0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager. Und heute im in Interview die wunderbare Maja Hackford. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Maja, du bist ja im Musical-Bereich eine Größe über viele Jahre hinweg. Wie hat das Ganze bei dir dann angefangen?
1: Also ich wollte als Kind schon äh, auf die Bühne. Ich habe immer gesungen. Ich glaube früher gesungen als geredet. Ich habe immer eine große Vorliebe gehabt, äh, um die drei Disziplinen zusammenzubringen. Schauspiel, Tanz und Gesang. Und wusste als Jugendliche schon, dass ich auf der Kleinkunstakademie studieren wollte. Und ich habe dann äh, Klavierunterricht gehabt. Ich komme aus einer Familie, wo all unsere Geschwister, also all meine Geschwister in der Musikschule waren. Meine Mama fand das zu der Erziehung gehören und so habe ich Klavier gespielt und ich war immer in, in Bands und in Chöre und natürlich auch sehr viel solistisch unterwegs. dürfte durfte immer ein Solo singen, wenn ein Solo da war beim Chor und dann war ich Liedsängerin von der Schulband und dann ich, habe ich mich vorbereitet fürs Konservatorium weil ich ähm, in dem Jahr gleichzeitig eine Aufnahmeprüfung machen musste für die Kleinkunstakademie. Dort wollte ich studieren und da habe ich letztendlich auch studiert, vier Jahre dann, dann bin ich umgeschwenkt. Ja, und dann, es war natürlich, es ist ein Beruf, wo du immer dich neu orientieren musst, neu stärken musst, weil es macht auch manchmal ein bisschen quibbelig. Oder du zweifelst, ob du gut genug bist. Und dann bist du abgewiesen bei einem Vorsingen und denkst du, oh, und was jetzt? Aber ich habe da ja immer durchgekämpft auch und durchgearbeitet. Und ja, kann echt dankbar zurückschauen auf eine wunderbare Karriere bis jetzt.
0: Irgendwann sind ja die großen Rollen gekommen. Wie war diese Arbeit für dich in diesen großen Produktionen?
1: Die großen Rollen ähm, hat mich natürlich total bestätigt, dass das, was mein innerer Wunsch war, um etwas Sinnvolles aus meinem Leben zu machen, um die Welt ein sinnvolles Theater zurückzugeben und Emotionen innerhalb von zweieinhalb Stunden, dass ich die auf eine Reise mitnehme, das Publikum, was einem, meiner Achtung nach nicht ein Luxus ist, aber eine Notwendigkeit. Ja, hat mich so erfüllt, als ob ich heilend mich heilen kann damit, aber auch teilweise das Publikum. Und für mich war es wirklich, ist, bis heute ist es eine Mission. Deswegen äh, liebe ich auch meinen Beruf und äh, suche auch immer weiter nach die richtigen Rollen, nach die richtigen Konzerte, nach der richtigen Auswahl von Lieder. Was will ich kommunizieren? Warum stehe ich da? Ich will nicht ir- irgendwas machen, weil irgendwas ist nirgendwas, finde ich. Ja, also dann, dann kann das Publikum auch einen schönen Wein und ein tolles Gespräch mit seiner Familie führen vor seinem Kamin, wenn er eine hat oder auf seiner Terrasse. Aber dann muss er nicht zu mir kommen, wenn ich nichts zu melden habe. Also ich versuche immer doch philosophisch äh, auch das anzugehen. Und ähm, ja, es ist äh, Kondition, Arbeit. Du musst äh, in guter Kondition bleiben. Die Gesundheit steht mal ähm, mit auf der Bühne, wenn du müde bist und wenn du abbrannst, dann kannst du deine Rolle nicht mehr spielen. Und das ich, war ich mir immer bewusst und habe versucht, da so viel wie möglich äh, mich aufzustellen.
0: Neben den großen Rollen Longrun-Produktionen hast du ja trotzdem auf der Suche nach deinen eigenen Rollen auch eigene Projekte verwirklicht und erarbeitet.
1: Ja, es ging los in 2004. Da ähm, hatte ich auch zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ich das jetzt darf oder kann, dass ich mit meinem Leben auf der Bühne mich kommunizieren darf und nicht mehr in einer Rolle. So habe ich mein Soloprogramm dann angefangen. Ähm, 2004, ja, wie alt war ich da? 2004 war ich 38 ich habe das auch gemacht, weil ich ja jemand bin, die nicht abhängig sein möchte von einem Theater oder ob sie mich engagieren oder nicht. Manchmal passt man nicht zu einer Rolle dazu und man will trotzdem dort bleiben, wo man ist, wo man seine Familie gegründet hat. Und ich wollte immer mehrere Standbeine haben, damit ich mich frei mache, damit ich immer mein Geld verdienen kann und dass andere Leute nicht über mich bestimmen, weil ich wollte immer sein Captain on my own ship, also ich will immer selber das Ruder in der Hand haben, weil ich muss das Boot dahin fahren, wo ich hin will, ja, zum Ziel, das hat mich auch gut getan und deswegen habe ich die Konzertreihe angefangen... Habe auch dann weiter unterrichtet, auch als ein drittes Standbein und habe dann so mehrere Sachen aufgemacht. 2018 erst habe ich meine erste Musical-Produktion produziert. Das war in in Wiener Neustadt mit »Next to Normal«. Das hatten wir schon gemacht in Dortmund. Ich habe die Produktion dann äh, nach Österreich geholt, mit Kostüme, mit, mit alles drum und dran, die ganze Bühnenbild neu äh, adaptiert. Und dann habe ich Blutsbrüder und Into the Woods gemacht in meiner Gemeinde, wo ich wohne. Da hat die Gemeinde gebeten, dass ich Musiker da auf die Bühne bringe. Und es war ein Riesenprozess und, und toll. Ja? Du produzierst, du darfst das Ganze zusammenstellen, du musst das alles budgetieren. Die Leute anstellen, die Musiker, die Schauspieler, das, die Rechte holen, das Skript bearbeiten und wenn es dann gelingt, es war sehr, sehr viel Arbeit, weil ich bin natürlich selber auch noch auf der Bühne gestanden, weil das wollten die natürlich, ja, ich bin dann doch die größte Name dann, aber wenn es dann gelingt, das war dann so befriedigend, dass ich gedacht habe, ja, ich bin einfach, fürs Theater geboren. Ich will das und ich will das wirklich machen. Ich bin dann auch so happy, dass es mir dann gelingt. Ich bin auch aber jemanden, die nicht so mich selber immer auf den auf den Schulter klopft und dann gehe ich wieder weiter mit nächsten Projekt und nächsten Projekt und nächsten Projekt, bis ich dann. Man war das 2011 war das dann schon ausgezeichnet wurde und das dann meinen Gesangscoach die Laudatio gehalten hat und mir dann einfach mal aufgelistet hat, was ich alles bis dahin schon gemacht hatte. Da hatte ich noch nicht mal meine eigene Musicalproduktion produziert, aber da kamen alle Rolle kamen da vorbei und das und diese Charity und das für die muskelkranke Kinder und weil ich habe, weißt du so, das habe ich dann auch noch gemacht und dann habe ich gedacht okay Maja Setz dich mal hin und hör das dir mal an. Es ist wirklich viel, was du bis jetzt gemacht hast und du hast jetzt das Recht, vielleicht um das anzunehmen.
0: (lacht) Das goldene Verdienstabzeichen der Republik Österreich. Und weißt du, wie die da auf dich gekommen sind? Klar, du hast viel gemacht, aber wer war da die Zündung?
1: Ja, ich glaube, dass es die holländische Botschaft war, die mich da angemeldet hat, um, um dieses Verdienstzeichen zu bekommen. Ich habe aber auch das bekommen, weil ich das Gesicht war von Österreich. Weil wir waren auch in der Expo 2000 in Shanghai, wo, wir, äh, wo ich natürlich die Elisabeth präsentiert habe. Ich war in Japan mit Elisabeth. Ich hatte natürlich all die Reihe gespielt im Theater in Wien und wurde eigentlich zur zu Ikone von der Rolle und auch das Gesicht Österreichs. Und dann kam es noch dazu, dass ich für viele Projekte, die mit Kinder zu tun hatten, gearbeitet habe. Gewalt in der Schule, ähm, Integrationsprojekte für Leute, die aus einer anderen Kultur kommen, ähm, um sie ähm, zu zeigen, vor allem Kinder dass es ein Reichtum ist, wenn man zwei Kulturen in sich trägt, dass man die neue Kultur annimmt, wo man wohnt, dass man mit einer Kultur kommt und dass es nicht etwas ist, was man verneinen muss, aber dass es eine Win-Win-Situation sein kann. Und dann kam ich natürlich mit meinen Erfahrungen als Holländerin. Und so bin ich dann ausgezeichnet worden. Und ich war, glaube ich, die Jüngste, die ausgezeichnet wurde in der Ausländer, Ausländergruppe die zugewandert ist in Österreich. Und ich fand das natürlich eine Riesenehre, muss ich schon sagen.
0: Dann kam noch das große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Was hast du denn in Niederösterreich gemacht? Wann das deine Produktion oder was anderes?
1: Da hatte ich äh, die ganze Four Voices und ich, äh, ich habe wahnsinnig viel in Niederösterreich gemacht, das stimmt. Und ich wohne in Niederösterreich. Und der Bundeslandeshauptmann, äh, der hat zu mir gesagt, ich mache so viel für Niederösterreich, dass sie mich ermutigen wollen, auch um weiterzumachen und deswegen mir auch diese Ehrenzeichen geben und dass es damit eigentlich erst anfängt. So, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich dann anfangen darf und soll, dann hoffe ich auch, dass ihr mich finanziell unterstützt, weil Kultur braucht eine Finanzierung. Und... Ähm, ja, und so, so bin ich dann durchgestartet. Und dann waren die Gespräche natürlich für meine Musicalproduktion ein bisschen einfacher, weil ich gesagt habe, ihr habt gesagt, ich sollte durchstarten, jetzt starte ich durch, jetzt müsstet ihr mir helfen.
0: <lacht> das ist sehr schön. Und dann hast du ja auch noch den goldenen Rathausmann der Stadt Wien bekommen.
1: Ja, Wien war natürlich immer so das Mittelpunkt für meine künstlerische Tätigkeit, auch natürlich durch den Theatern und... Ich glaube, dass Wien gedacht hat, wir können jetzt nicht mehr wegschauen, weil die, diese Frau hat eigentlich schon alle Verdienstzeichen bekommen von überall, aber noch nicht von uns. Und, und dann habe ich gedacht, okay, naja dann, dann. Und es war total überraschend, weil ich hatte, es war auch so schön, mit meinem 50er habe ich es im Raimund Theater gefeiert, ich hatte all meinen, Künstler, die bis jetzt, bis dahin, mich begleitet hatten, hatte ich eingeladen, eingeflogen und mit denen habe ich Duetten gesungen. Ich hatte alle Leute eingeladen, die für mich was zu bedeuten hatten, Regisseuren, Choreografen, andere Künstler, Musiker, Produzenten, Geschäftsführer, mit denen ich noch immer verbunden war. Und so saß der Saal voll mit mit meinem Leben, inklusive meiner Familie. Und dann zusätzlich waren dann das normale Publikum, was die Karten kaufen müssten, weil die mussten eigentlich das zurückverdienen, was ich alles ausgegeben (lacht) habe. Und dann habe ich ein ziemlich langes Programm und das war so eine Ode an die ersten 50 Jahre. Ich wollte die zweite Durchgang machen: so von, ich ich schließe jetzt ab mit der Dankbarkeit von allen Leuten, die mich bis jetzt hierhin geholfen haben. Und, und sie danken dafür, damit ich ja die nächste 50 machen konnte. Und dann kam als Überraschung, das wusste ich wirklich nicht, das hat meinen damaligen Partner initiiert, dass ich den Rathausmann dann bekommen habe auf der Bühne. Ja, es war ein großes, äh, ein großes Fest. Mhm.
0: Ich springe jetzt noch mal kurz zurück auf die Elisabeth. Wie oft hast du die Rolle gespielt und was verbindet dich mit der Figur?
1: Ich komme auf 1061 Vorstellungen und dann die unseligen Konzerte, die ich natürlich gemacht habe, wo ich das Hauptlied gesungen habe, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit. Ja, die Rolle, schau, ich war als Kind auch sehr gutgläubig. Ich war immer sehr aktiv, sportlich, wollte immer die Welt sehen, ich war mutig, ich hatte die Wörter auf die Zunge, das war nicht immer gut, <lacht> aber ich war... Ich hatte nicht so viele Ängste und es hat immer gesprudelt und ich habe immer gesucht nach das Abenteuer und bin mal ab und zu mal gefallen, aber dann wieder aufgestanden. Und da habe ich die Elisabeth total drin erkannt. Dann kommt man in so einen Käfig und im Prinzip habe ich das natürlich nicht so erleben müssen wie sie, aber wenn du irgendwann anfängst, eine Ehe und Kinder, dann kommst du auch in eine Struktur drinnen die dich manchmal auch einengen kann oder Glaubenssätzen hast, von ich darf diese, diese vier Wände eigentlich nicht verlassen, weil ich habe Ja gesagt zu allem. Und ja, ich, ich, ich habe so viel in ihr erkannt und dauernd diese Sucherei nach sich frei zu machen. Sie hat es dann über Sport gemacht, sie hat es dann über Reisen gemacht, sie konnte nicht raus aus der Ehe, auch, auch wo sie das wollte, konnte sie nicht. Und dann diese Tragödie mit den Kindern, Das habe ich glücklicherweise nicht erleben müssen, muss ich echt ehrlich sagen. Und ich hoffe auch, dass ich das nie erleben muss. Und ich habe gedacht, wow, dieser Lebenskampf, das interessiert mich einfach, weil für mich ist das das Leben. Wir werden kämpfen und Probleme bewältigen müssen, bis wir im Grab liegen. Und wenn wir uns das nicht zumuten dann haben wir ein schwieriges Leben. Wir müssen von Problem zu Problem zu Problem zu Problem zu Problem. Weil wenn das eine Problem gelöst ist, kommt das nächste Ziel. Weil sonst haben wir nichts zu tun. Also, ja, dann wird es doch total fad. Und ähm, es muss nur nicht so sein, dass die Probleme dich so den Atem wegschnurren, dass du nicht mehr atmen kannst. Und das ist natürlich bei der Elisabeth schon passiert. Ja, ich mag solche psychologische rollen einfach, weil dann habe ich die Fotos angeschaut, dann bin ich nach Korfu geflogen, nach Madeira geflogen, dann war ich in Göttel in Bad Ischl. Auf die, unsere Tour jetzt war ich am ähm, Starnberger See und habe diesen äh, Sommerresidenz gesehen von ihr und es war so schön dort und ich habe gedacht, mein Gott, wäre doch mal hier geblieben, dann da hättest du so ein schönes Leben gehabt, mit so einer idyllischen äh, See- wo, wo du dich nur wohlfühlen kannst. Ja, und es sagt natürlich, du lernst dann auch ganz viele Sachen über dich kennen. Und, und das ist natürlich, ja, eine Rolle ist ein verlängertes Leben von dir selber, nicht? Ja, ich, ich weiß eigentlich gar nicht mehr deine Frage.
0: <lacht> alles alles super. Maja Hagford und Familie. Was ist Familie für dich und wie ist es als Darstellerin, Familie zu leben?
1: Also erstens finde ich, dass die Familie sich ähm, total ausgleicht, ähm, weil wir können uns auch ein bisschen verlieren in unserer Arbeit, weil es uns 24 Stunden manchmal auch ähm, packt. Das ist an sich okay. Teilweise sind Durchstrecke gut, also dass man zu einer Premiere hinarbeitet. Aber den Ausgleich, den die Familie macht, ist wesentlich, weil es die ja die Erde gibt, weil wir können hochfliegen na, in unserem Beruf, weil wir gehen in die Kreativität und die Fantasie, die geht ja immer ein bisschen mit Flügeln. Und die Roots, die Wurzeln, liegt in das Familienleben da, wirst du gesehen als, wenn ich Maya, da bin ich nicht der Musicalstar, da kommen ganz andere äh, Bedürfnisse, da kommen ganz Ausein- andere Auseinandersetzungen, die ganz konkret eins zu eins sind, da, wird, da wirst du auch nicht geschont. Weißt du, wenn ich eine Hauptrolle spiele, werde ich geschont. Von, von einem, von einem äh, Regisseur werde ich gut behandelt, von meinen Mitarbeiter werde ich angesehen oder, oder. In einem Familienleben hast du andere Strukturen und das musst du auch erarbeiten. Und das ist wesentlich auch, um auf dem Boden zu bleiben. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, wenn man man Familien hat. Ob das jetzt Geschwister ist, die Eltern oder selber Kinder bekommen darfst, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Wenn es Probleme gibt in den Familien, würde ich jeder raten, es doch anzuschauen. Weil wenn es Probleme gibt, dann wird es dich immer belasten, auch wenn du versuchst, es wegzudrücken. Das ist nämlich auch eine ziemlich harte Arbeit. <lacht> und ähm, ja, Familie war, für mich. ich wollte immer Familie, als, als, als 20-Jährige schon. Und ich habe zwei Söhne, 20 und jetzt 13, von zwei verschiedenen Partnern. Und äh, ich war einmal zehn äh, Jahre verheiratet und dann war ich zehn Jahre mit einem Landsmann, also einem Holländer zusammen, erst mit einem Österreicher, dann mit einem Holländer und habe zwei wunderbare Kinder und versuche denen so gut wie möglich meine Philosophie, und da arbeite ich immer neu dran, um sie da eine Unterstützung zu geben, damit sie ihr eigenem Leben äh, bewältigen können. Ich hoffe, dass es mir gelingt.
0: Du bist eine unheimlich starke Frau, erstens in deinem Beruf, für dich als Darstellerin, dann auch als Produzentin, Verantwortung auch für die Familie. Was sind deine nächsten Projekte? Du hast trotzdem noch wahnsinnig viel Energie für neue Ideen und neue Kreativität.
1: Dieses Jahr ist mal so, dass ich noch ein paar Four Voices of Musicals mache. Das ist ja meine Konzertreihe mit meinen drei wunderbaren Kollegen André Bauer, Nair und Missy May mit meiner eigenen Band. Dann studiere ich äh, jetzt langsam die Rolle von Fräulein Schneider für Cabaret ein. Das ist, ähm, da ist die Premiere am 7. Juli im Stadttheater Baden. Das ist bei Wien, das kommt mir natürlich sehr gelegen. Und ich darf noch dreimal die Elisabeth vor in den Schloss Schönbrunn für 11.000 Leute pro Abend singen, was ein großes Geschenk ist. Weil du stehst vor einem offenen Himmel. Ich habe immer das Gefühl, Gefühl, alle Habsburger, die schauen mich an und lächeln mich hoffentlich an. Also ich lasse jedenfalls mich anlächeln und und mich Energie schicken. Und dann stehst du vor 11.000 Leuten. Wo wo hast du das? Ja, das kriegst du ja im Theater nicht hin. Wir sind ja keine Popstars. Und, Und es ist so beflügelnd. Das mache ich dann im Sommer. Dann bin ich noch in Shanghai, Ende September, weil ich habe da gespielt und da haben sie gefragt, ob ich mein Solokonzert machen möchte. Und dann mach, darf ich noch endlich mal wieder, endlich mal, ich habe es gerade gespielt, Norma Desmond machen in Sunset Boulevard in Innsbruck. Und dann habe ich mein großes Projekt, Maya Hackford in Concert honoring Barbara Streisand. Und das ist mein Baby, woran ich jetzt arbeite. Da habe ich jetzt ein Jahr Zeit, um das alles wirklich so zu kriegen, wie ich das möchte. Und das brauche ich auch dieses Jahr, weil es ist ein bisschen mein, mein Herzprojekt. Sie ist mein Vorbild. Sie ist diese engelhafte Energie mit Überzeugung, mit Kraft, mit Durchsetzungsvermögen, mit einer wunderbaren Stimme als Produzentin, Filmregisseurin. Äh, Schauspielerin, Sängerin, alles eigentlich drum und dran. Und ich fange an am 19. April 2024 im Konzerthaus in Wien. Wie schön ist denn das?
0: Wenn ich dich nach deinen Lieblingsmusical-Hits-Titeln fragen würde, was würde dir spontan einfallen?
1: Oh, Oh, meine lieblingshits Uh, ja, ich finde Meadowlark ein wunderschönes Lied, das ist The Baker's Wife, das kennt ja fast niemand, natürlich mal wieder. Being Alive aus Company, habe ich auch gerade vor einem Jahr gesehen in, in New York, eine unglaubliche tolle Produktion. Was haben wir noch? Ich liebe das Lied von Christine fram duffe das ist ein schwedisches Musical, was von den beiden Herren von ABBA geschrieben worden ist, es ist ein Masterpiece, ich habe das damals übersetzt. Es geht darum, dass sie äh, nicht versteht, warum der liebe Gott ihr nicht helft. Die machen diesen Überzug von Schweden nach Amerika und sie haben wirklich ein schweres Leben. Sie hoffen, ein besseres Leben zu kriegen und es gelingt denen nicht wirklich. Es muss dich geben, habe, ist die Übersetzung auf Deutsch. Jetzt. Ja, ich bin ein bisschen weg, obwohl ich noch immer Evita sehr gerne mag, aber eher das Buenos Aires, weil das peppig ist. Um, Don't Cry For Me Argentina ist natürlich ein wunderschönes Lied, aber um, es ist fast in meinem Leben mit mir selber auch zu oft gesungen. Und ich glaube, ich bin nicht mehr in dieser Streitdingsbums drinnen. Ich will über Hoffnungen singen. Das merke ich auch total, dass ich es liebe, über Hoffnung zu singen. Putting It Together von Sondheim. Ich liebe Sondheim. Mitternachtstunde aus Into the Woods ist ein großartiges Lied. Mir fehlen die Bergen aus Next to Normal. Hm, was haben wir noch?
0: <lacht> Welches hast du am liebsten gesungen?
1: Ja, das ich mir habe ich schon am liebsten gesungen, weil es so viel erzählt. Das ist so ein Perlchen. Was habe ich noch am liebsten gesungen? Ja, Rebecca hat auch was, aber es ist natürlich sehr düster. Das will ich fast gar nicht mehr singen. Und vor allem nicht mehr, nachdem wir in diese Pandemiezeit kamen. Ich will nicht mehr über, über Verderb, ähm, weil alle sagen auch, äh, ja, die Welt, die steht Kopf. Ja, die Welt steht Kopf, das stimmt, aber wir f- werden verändern in einer besseren Welt. Also ich will daran glauben und ich habe auch das Gefühl, dass es so ist. ist ich weiß nicht, woran, wo ich das Herz sauber, aber alle sagen, ja, nee, es wird immer nur schlimmer und es wird noch schlimmer. und Ich sage, nein. Es muss immer ein Chaos geben, alles muss irgendwie kurz mal auf den Nullpunkt kommen, um wieder neu in eine neue Energie zu kommen. Und ich glaube, dass das passiert. Also ich bin eigentlich guter Dinge. Eigentlich sage ich, weil so viele um mich herum sagen, dass es nicht so ist, also dass ich mich kurz denke, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu, uh, whatever, uh, positiv, auf was basiert, aber ich denke es wirklich, dass das so ist. Ja, ich glaube, dass ich glaub, das, ist, das ist alles, es wird alles wieder gut werden. Es ist natürlich sehr schrecklich zu sehen, wo, wo, wozu die Menschheit imstande ist. Aber das war immer schon so. Immer. Immer, seitdem wir auf der Welt sind.
0: Die vielseitige Maya Hackford, die kaiserliche Musical-Darstellerin im Interview. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.